0: io ehm, sono contento di potervi in un certo senso portare in una parte di questo mio viaggio mi avrebbe fatto piacere essere lì con voi ma sono eh, più felice in un certo senso di essere qui e di avere questa relazione un po' anche al di fuori dei grandi eventi politici io sono qui negli Stati Uniti ormai da oltre cinque anni questo viaggio è una delle occasioni, io mi muovo spesso in auto questa volta con un camper per l'incontro diretto con le persone al di là degli eventi ufficiali, al di là dei comizi elettorali, e soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando, che con la pandemia ha limitato molto questa possibilità di un contatto diretto con le persone. Eh, vorrei fare una piccola messa, questa è la campagna elettorale, queste sono forse le elezioni più eh, strane, più incredibili eh, della storia recente degli Stati Uniti, proprio per la sovrapposizione di questi diversi livelli di crisi, quella sanitaria, evidentemente, che qui si è trasformata in una crisi economica senza precedenti dati alla mano, numeri alla mano, in termini di posti di lavoro persi e di crisi soprattutto sulle fasce di popolazione più deboli, sulla middle class, sulla working class, i blue collars, quindi sono stati loro in questo momento a pagarne di più le conseguenze. Terza crisi, dopo la morte di George Floyd alla fine di maggio, eh, questa crisi razziale, queste proteste che hanno riportato alla luce delle fratture, delle conflittualità in alcuni contesti mai sopite e che sono nuovamente esplose con queste manifestazioni eh, di piazza eh, nella stragrande maggioranza dei casi pacifiche, ma che hanno senza dubbio avuto delle situazioni eh, locali, eh, precise, marginali, di violenza che sono state poi occasione per il Presidente di descrivere queste proteste come appunto un saccheggio delle città, cosa che non è avvenuta, questo è un tema che potrebbe eh, aiutarci dopo a riflettere sulla percezione di un evento da due punti di vista completamente diversi. Allora vi porto subito, eh, se mi permettete, in questo viaggio nel nord del Texas, ho incontrato due signore e le... Ve le vorrei presentare in un certo senso perché mi paiono eh, un elemento interessante per capire la percezione qui nell'America di mezzo. Li chiamano i flyover states, eh, cioè quello che c'è sostanzialmente. Tra le due coste, quando si prende l'aereo da San Francisco a New York o viceversa da Washington a a Los Angeles e si guarda giù dal finestrino per un po' di ore, c'è questa America che è la stragrande maggioranza anche se sappiamo che la popolazione si concentra parecchio sulle due fasce. Nel nord del Texas la signora Sherry Webb è la presidente del Partito Repubblicano a livello locale una signora che ha studiato, un ex insegnante, ha vissuto in diverse realtà degli Stati Uniti eh, ed è quella espressione di quel conservatorismo eh, che, che forse è stato in parte eh, trascinato via dal trumpismo, cioè questo, questa è l'America più conservatrice, la famiglia, i valori, il lavoro. Uh, io che sono nato fuori Milano in Brianza mi risuonavano un po' queste parole, il lavoro duro, l'attaccamento alla terra, la solidarietà tra le famiglie che vivono nella stessa zona mi diceva e se uno prova a pensare che cosa ha visto in televisione e sui social media negli ultimi quattro anni da quando direi è iniziata la presidenza Trump in particolare eh, non c'è stato molto di questo messaggio, che invece è quel messaggio che è ancora al, all'origine. E alla signora Sherry ho chiesto come si informa, come guarda, eh, che cosa guarda la televisione. Sapevo già, permettetemi di dirlo, cosa che un giornalista non dovrebbe mai dire, so già la risposta, ma eh, qui è, è così ed è stata l'ennesima conferma. Eh, la signora guarda Fox News fondamentalmente. E direi esclusivamente perché dice eh, gli altri non mi danno più notizie, ma eh, attenzione: non c'è più una ricerca della notizia guardando la televisione, c'è la ricerca della conferma del proprio punto di vista. Intanto, un primo elemento è questo: che eh, in un'America rurale gli 87 milioni di follower di Trump non sono sempre e necessariamente rappresentati. Sappiamo che quegli 87 milioni non corrispondono alla realtà, si stima che circa un terzo siano dei fake accounts, lui che parla di fake news ha degli account fasulli, questo è un fenomeno piuttosto diffuso sulla piattaforma, però anche al netto di un terzo ci sono 45, 50, 60 forse milioni di utenti, e direi che è ragionevole ritenere che lo siano in gran parte negli Stati Uniti, che seguono direttamente il Presidente e che ricevono da lui, senza alcun filtro, lo diceva Antonio nella sua presentazione, il messaggio. Quando eh, venerdì della scorsa settimana, intorno all'una del mattino, Donald Trump ha annunciato di essere positivo al Covid, ci sono state 277 eh, interazioni in poche ore, e quasi 350.000 retweet col commento, cioè quello è stato il suo messaggio che più di ogni altro ha avuto interazioni sur, su Twitter, su questa eh, piattaforma. Eh, quello è la comunicazione istituzionale. Non c'è stato nemmeno, se non nelle ore successive, una uh, diffusione di un comunicato della Casa Bianca che indicava il motivo per cui. Poi eh, il giorno dopo Trump sarebbe stato ricoverato all'ospedale militare alla periferia di Washington, vicino a casa mia. Io dovevo partire per questo viaggio, mi si è posto un dilemma notevole. Eh, Mi allontanavo dall'epicentro delle news, tutti eh, convergevano su questo eh, Walter Reed, l'ospedale di Bethesda, la cittadina dove vivo anch'io, e quindi lasciavo il cortile di casa dove era ricoverato il Presidente degli Stati Uniti per andare appunto a incontrare l'americano medio e, e questo era eh, una sorta di violazione del principio del, 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 del giornalismo, cioè scappo via nel momento in cui la news, ce l'ho tra l'altro appunto nel, nel backyard, nel giardino di casa, eh, mi è andata bene e soprattutto mi è andata bene al presidente che a quanto pare si è ripreso velocemente, poi magari eh, sul tema Covid ci torniamo in maniera specifica, c'è stato un, e c'è tuttora un buio informativo, un vuoto su quello che riguarda le reali condizioni del Presidente degli Stati Uniti in questi giorni, il tipo vero di terapia che ha ricevuto e via dicendo. Torniamo però alla signora Sherry Webb, l'ho incontrata in una cittadina, Vega, sulla sulla storica route, la Route 66, quella che va da Chicago a Los Angeles, quella che in tanti hanno percorso, magari anche in molti. Emiliano mi senti? Scusami. Volevo chiederti, quindi mi confermi che comunque essendoci stato questo voto informativo da parte della Casa Bianca, comunque eh, l'unica informazione che in qualche modo viene percepita come autentica è il fatto che lui stia bene, anche se sembra che non sta bene, insomma non so che se, se è chiaro. C'è un doppio canale, quello ufficiale del medico e del team che ha curato il Presidente e che ha tentato di fornire un messaggio positivo, rassicurante, ma indubbiamente parziale. Quando il medico dice che il Presidente ha ricevuto l'ossigeno giovedì e venerdì e adesso non lo riceve più, eh, cosa vuol dire? Eh, quanto gliene è stato somministrato? Dall'altra parte Trump, che dopo qualche ora di silenzio, nel momento in cui probabilmente stava poco bene, ha twittato poco e poi ha iniziato a diffondere questo messaggio. Domenica scorsa abbiamo assistito il Medium è il messaggio in questo caso, ha una sua visita all'esterno dell'ospedale, un presidente positivo col Covid che obbliga degli agenti di sicurezza a salire su un'automobile, un SUV blindato, per passare davanti ai suoi sostenitori in questo piccolo bagno di folla eh, che serve a rinforzare la sua personalità. E allora nel Texas più profondo e più rosso, colore dei conservatori, come si percepisce? Uno, Forget the New York Times. Qui non si legge il New York Times. Qui le analisi che aiutano a contestualizzare, che aiutano a capire il senso eh, di, questo, eh, diciamo, di questo percorso di Trump davanti ai suoi sostenitori, eh, un'analisi di quanto dicono i sanitari, un tentativo di offrire degli elementi per comprendere non arriva, non lo leggono il New York Times. Due. Forget the news, perché io non guardo, io, signora del villaggio di 850 abitanti, non guardo la televisione per avere informazioni, ma per rafforzare la mia posizione. Guardo Fox News, che da sette mesi mi dice che la mascherina non serve. Guardo gli opinionisti, che dalle sette di sera in poi hanno in mano la gestione di questi canali, che non fanno altro che dirmi che i democratici sono in mano alla sinistra radicale e che questo paese diventerà il Venezuela se vince Sleepy Joe, cioè l'addormentato Joe Biden, come lo chiama il presidente. Guardano anche un canale che si chiama OAN, che è One American News, un piccolo canale che sta crescendo e che lo stesso presidente Trump rilancia anche quando questo tipo di canale diffonde teorie cospirazioniste. Il New York Times oggi ha 6 milioni e mezzo di abbonati, di cui... Direi 5.7 milioni sono esclusivamente digitali. Nel periodo della pandemia sono schizzate verso l'alto eh, le subscription, le sottoscrizioni. Però qui in questa America di mezzo, in questa America che guardiamo dal finestrino per tenere la metafora dei flyover states, non arrivano. È chiaro che basterebbe una connessione per leggere il New York Times anche a Miami, Texas, la cittadina dove sono stato eh, fino a poche ore fa che nel 2016 è stato l'epicentro del trumpismo. In questa contea, che è una contea cittadina, nel senso che è tutta raccolta intorno a un villaggio di mille anime, il 95% degli elettori nel 2016 ha votato per Donald Trump. È stato il risultato più alto di tutti gli Stati Uniti, motivo per cui eh, ci sono passato. Lì abita la signora eh, Eve eh, Wheeler, ha un piccolo bed and breakfast, è un'ex infermiera, È un'America rurale dove nel museo della piccola cittadina c'è addirittura un foglio originale del Ku Klux Klan del 1922. Passava la ferrovia per Santa Fe. Qui siamo nell'America dove il giudice della contea fa il gommista quando smette la toga, mette i guanti e va a sistemare i copertoni che hanno dei problemi e sistema appunto i trattori. È un'America che non c'entra nulla con quella che vedo io quotidianamente a Washington dove abito. Provo a a stringere e arrivare un po' a quella che è un po' la mia lettura eh, di questa situazione. Un'America che è divisa, che è polarizzata, dove le fonti di informazione sono percepite come divise. La CNN, la MSNBC, nella zona, nel villaggio del Texas, è un'informazione di parte, di sinistra, eh, progressista, liberal. Qui si guarda Fox News o EN. Qui qualcuno guarda Twitter, non tutti, quindi il presidente arriva direttamente, qui non si guarda il New York Times, sto un po' semplificando. Prima di chiudere questo primo giro vi porto, non col camper, ma prendiamo anche noi l'aereo, in Pennsylvania, una manciata di giorni fa, eh, signor Ken, canotta, cappello bianco a spazzola, davanti a casa sua vengono distribuite le bandiere e anche i segni di Trump, i cartelli che si mettono nei giardini. Lui su Twitter dice, eh, su Facebook, attenzione le piattaforme sono diverse, su Facebook è più facile questo tipo di passaggio di informazione. Mi sono, arrivati, eh, sono arrivate le bandiere nuove, venite a prenderle. La gente passa da casa sua, ritira questo, questo, tante volte, questo cartello che si pianta nel giardino, qui abita un trampiano la casetta accanto di questa periferia, di una cittadina eh, del nord della Pennsylvania, ex roccaforte democratica, sindacati, zona industriale, zona eh, di, di estrazione eh, di carbone in passato, oggi eh, stritolata da un processo di deindustrializzazione, in questa cittadina, oggi i eh, repubblicani, i sostenitori di Trump stanno crescendo. Per numero e il signor Ken è esattamente il destinatario del messaggio di Trump. Lui lavora in un'azienda locale che chiude nel 2013, nel 2014, chiude perché delocalizza in Messico quella globalizzazione pericolosa eh, di cui parla Trump nella sua prima campagna elettorale. Eh, Costruiamo il muro al confine con il Messico, ci hanno rubato i posti di lavoro. Il signor Ken lo percepisce questo messaggio È, è quello che è accaduto a lui. Ha perso il posto di lavoro, ha perso la copertura sanitaria, che qui resta un tema fondamentale, su cui gli elettori dovrebbero capirne un po' di più. Se ne parla poco, invece. E questi sono i problemi veri del paese. Quanto costa avere una copertura? Quanto resta fuori da questa copertura sanitaria? Il signor Ken, alla periferia di Scranton, che curiosamente è la città dove è nato Joe Biden, la città blu, la città democratica, il signor Ken è oggi il perfetto esempio, secondo me, di quanto questo messaggio senza filtri di Trump arrivi alla sua audience, ai suoi destinatari. E e allora Twitter uber alles, direi, eh, perché questo è il modo più ancora di altre piattaforme, secondo quello che percepisco io, incontrando le persone in giro per il paese, eh, attraverso il quale il Presidente riesce ad arrivare, lo lo diceva Antonio nella sua presentazione, lo ricordavo con il tweet relativo a quando lui stesso ammette Di essere positivo. Lui che ha negato per mesi la pericolosità di questo virus, lui che lo ha minimizzato, come racconta nel suo libro Bob Woodward, quel giornalista che tutti ricordiamo per il ruolo eh, nello scandalo che ha portato poi alla destituzione e alle dimissioni di Nixon. Che America è quella che va a votare oggi? Almeno due Americhe, probabilmente i layers, gli strati sono molti di più. Però proviamo a avere una mappa con un'America spaccata. Attenzione che le spaccature, le linee di faglia, le fratture non sono proprio tutte frutto dell'amministrazione Trump. Esistono eh, da da tempo e questa polarizzazione si è esacerbata però nel linguaggio, nelle modalità di un presidente che ha rotto tutti gli schemi, che ha attaccato la stampa, che ha insultato direttamente eh, delle persone, ha preso in giro non solo gli avversari politici, ma un disabile ha usato linguaggi scurrili Nei confronti eh, delle donne, insomma, ha eh, eliminato qualsiasi eh, barriera in termini di comunicazione istituzionale, ha abbassato, a mio parere, la eh, la sbarra eh, del livello di moralità della carica istituzionale che lui ricopre.